0: مرحبا هنا كتب بيولوجي وأنا حسين اسماعيل أتمنى أنكم سمعتم حلقة اللي طافت لأنها الحلقة جزء ثاني لها فإذا ما سمعتوها ما أظن أن كل النقاط بتكون واضحة خصوصا النقاط المتعلقة بافتراض استحالة تاريخ الفلسفة العمودي والفرق بينه وبين التاريخ الأفقي أو التاريخ السياقي في هذه الحلقة بأتكلم عن المحورين الباقين واللي هم تحليل مقالة سكينر المعنونة بالمعنى والفهم في تاريخ الأفكار ومقالة ماندلبوم المعنونة بتاريخ الأفكار وتاريخ الفكر وتاريخ الفلسفة كلتا المقالتين يتناولون جوهر إشكالية تاريخ الفلسفة، يعني ثنتينهم يسلطون الضوء على ماهية تاريخ الفلسفة بس كل واحدة فيهم تتوصل لنتيجة مختلفة بشكل عام مقالة سكينر تقول أن تاريخ الفلسفة بالمعنى التقليدي مستحيل ومقالة ماندلبوم تقول أنه ممكن نؤرخ الفلسفة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي سخيفة ادري. وبتكلم ايضا عن المحور الاخير اللي هو مقاربة تاريخية للنقاط اللي بقارن المقالتين من خلالهم، وبيكون محور سريع يعني لان ما اظن احد بيتحمل هدرة الزيادة. انكم تشاركون الحلقة ويا اللي تحبون، واذا كان عندكم أي تعليقات أو انتقادات تقدرون ترسلوها على كتبيولوجي وإذا مو متابعين لحساب تويتر @كتبيولوجي تابعوه عشان توصلكم اخر الاخبار. وعندي ايضا إعلان سريع. قبل كم يوم حطيت بتويتر إعلان لمنصة كتبiology الجديدة، وقلت إن بإمكان أي حد يشترك في القائمة البريدية عشان توصل آخر الأخبار وعشان يكون على الطلاع بالرسائل والمنشورات اللي بتكون حصرية للمشتركين بالإيميل إضافةً للمنشورات الثانية اللي بتنشر على المنصة. فإذا أحد مهتم رابط صفحة الاشتراك بيكون في وصف الحلقة ولا تنسون أيضاً يعني قيموها على آيتونز أو أي منصة ثانية يستخدموها. كونتين سكينر نشر مقالتها اول مره عام 1969 في مجله التاريخ والنظريه وعاد نشرها بعد مراجعتها وتنقيحها عام 2002 في كتاب رؤى في السياسه الكلام اللي بقوله هني مبني على المقال المنشور عام 69 لسببين اولا اعتقد انها اشمل واكثر تفصيلا في النقاط المهمه لموضوع الحلقه خصوصا في تناول السكناري عن يعني التمييزات بين اللفظة وبين الفكرة وعلاقتها بالخرافات اللي يتكلم عنها وغيرهم وثانيا المقالة الأولى المنشورة في 1969 أقرب زمنيا لمقالة ماندل بوم اللي بناقشها بعدها مقالة ماندل بوم منشور عام 1965 وبالتالي فكلتا المقالتين ينتمون بشكل عام إلى مناخ نظري مشترك واثنتينهم يعني يوظفون أفكار شبيهة وإذا أحد يحس أنه وده يقرأ استعراض مقالة سكينر بدل ما يسمع الكلام فباحط في الوصف رابط مقالتي عنها اللي نشرتها في منصة معنا بعنوان في استحالة تأريخ الأفكار هل يمكن تتبع الأفكار زمنيا؟ غالبية اللي بقوله بيكون تكرار اللي في المقالة مع بعض التعديلات والإضافات المهم سكينر يفتتح المقالة بسؤال رئيسي وش هي المنهجيات اللي على مؤرخين الأفكار أنهم يتبعوها إذا بغوا يفهمون عمل معين؟ من البداية نشوف أن السؤال محدد شوي أو مبني أقله على علاقات محددة سكنر في سؤاله قاعد يربط بين المؤرخ وبين الأفكار وبين الفهم يعني السؤال مرتبط في المقام الأول والأخير باللي نقدر نسميه تاريخانية الفكرة أو بفهم الفكرة كجزء من عمل أو صنعة المؤرخ وقبل ثلاث حلقات تناولت أحد الكتب المهمة في فلسفة التاريخ وهو كتاب مهنة المؤرخ للفرنسي مارك بلوك أحد مؤسسي مجلة الحوليات أو مدرسة الحوليات أحس أن هالكتاب لطيف جداً للي يبغي يتعرف على الفرق بين اعتبارات المؤرخين واعتبارات غيرهم في كتابة التاريخ وموجود رابط الحلقة في الوصف إذا أحد يبغي يسمعها وخلاص هذه آخر دعاية بتكون المهم أكمل سكينر يتكلم أو يصب اهتمامه على شخص مؤرخ الأفكار بمعنى إنه يركز جهده على محاولة التطرق للتصورات والأفكار اللي يستحضرها المؤرخ أثناء محاولته لفهم الفكرة كجزء من عمله هذا يعني المؤرخ اللي ما هو مهتم بشكل رئيسي باستكشاف الأبعاد الفكرية أو الفلسفية بحد ذاتهم أنه مو مهتم باستكشاف الأسس المنطقية والتحليلية والعلاقة بين الجزء والكل والحامل والوحمول وغيرها لا اهتمامه منصب على الفكرة أو الأفكار في أبعادها الزمانية والمكانية والسؤال أيضا سؤال سكينر وشو هي المنهجيات اللي على مؤرخين الأفكار انهم يتبعوها اذا بغوا يفهمون عمل معين؟ ينطلق من تعريف واسع جدا للعمل الفكري. سكينر نفسه يقول انه يستخدم توصيف الفكري لوصف اي عمل يحمل ممارسة لأحد أنماط التفكير مهما كان موضوع هذا العمل وشكله. بعبارة أخرى هذا التوصيف يشمل الأعمال الأدبية من رواية وشعر ومسرح والاعمال الفلسفيه من اخلاق ودين وسياسه ويشمل كل المواضيع الممكنه اللي بينهم طالما ان العمل فيه نمط تفكير فهو ممكن يصير مصدر لمؤرخ الافكار وبالتالي التساؤل عن منهجيه مقاربته يكون سؤال منطقي يطرق سكينر لوجود منهجيتين رئيسيتين شائعتين في تاريخ الافكار هناك اولا المنهجيه النصيه اللي تعطي النص سياده شبه كامله على المعنى هناك ثانيا المنهجية السياقية وهي اللي تحاول تفهم العمل الفكري من خلال علاقة بسياقاته يعني ان الفكرة تكتسب معانيها الحقيقية من خلال ارتباطها بما يتجاوز النصوص بحد ذاتها سكينر من البداية يقر بقصور هذين المنهجيتين ويقول ان الثنتين هم مبنيين على اخطاء فلسفية في الافتراضات حول فهم اللفظات زين وشو هي اللفظة؟ او وشو اللي يخلي سكينر يشدد على اهمية التمايز بينها وبين الفكرة؟ أحس فهم هالتمايز يتطلب التطرق إلى اللي يسميه آرثر لافجوي الوحدة الأفكارية، اليونت إيديا. الوحدة الأفكارية نقدر نقول إنها أبسط عنصر تتكون منه الأفكار أو المنظومات الفكرية، هي العناصر الأولية إن التعبير. يعني أي منظومة تتكون من مزيج من الوحدات الأفكارية، وباختلاف الوحدات اللي تكون المنظومات، تختلف الأفكار وتختلف المنظومات. نقدر نقارن المنظومة هني بكبسة الدجاج مثلا ندري ان الكبسه تحتاج دجاج وعيش وبهارات معينه وطريقه طبخ معينه عشان يطلع عندنا في النهايه اللي نسميه كبسه الدجاج في اللحظه اللي نقرر نستبدل فيها الدجاج باللحم تختلف الطبخه وتصير كبسه اللحم وبالتالي تختلف المنظومه النهائيه ولو قررنا مثلا ان ناخذ نفس مكونات كبسه الدجاج بس بدل ما نطبخها على الفرن نقرر نطبخها مثلا في درام مندي بنحصل طبخة مختلفة بالرغم من ان المكونات الاساسية هي نفسها. فالشاهد ان المكونات هي نفسها تقريبا ما تغيرت، بس تغيرت العلاقات اللي بينها، تغيرت طريقة المزج بينها، وبالتالي حصلنا على نتائج مختلفة. المفروض يكون واضح الحين وجه المقارنة، وكيف ان الوحدات الافكارية نفسها ممكن تنتج افكار او منظومات مختلفة. انزين، عرفنا الوحدة الافكارية، وشو هي اللفظة؟ ليش سكينر مهتم جدا بإني يحطها قبال التصور الشائع للفكرة هو طبعا يبدو مستوحي مفهومة لللفظة بشكل رئيسي من جون أوستن اللي يشوف ان اللفظات نوع من الافعال صح التعبير يعني ان اللفظة تكون فعل فاعل بقصدية معينة من وراء هذا الفعل ان اللفظة ما صدرت من المتلفظ الا وهي محملة بقصدية مرتبطة بشبكات معنى وقت صدورها وبالتالي فإن اللفظة بمجرد صدورها في سياق معين، فهي تحتم القصديات وتحتم المعاني وتحتم الأمور تتجاوز مجرد وصفها بفكرة أو بوحدة أفكارية كما لو إنها ثابتة وراسخة. من ضمن الأمور اللي تؤخذ بعين الاعتبار مثلاً هي سياق اللفظة، يعني ليش انقالت اللفظة أصلاً؟ ومن الأمور أيضاً نبرة اللفظة، تفرق لما أحد يقول شي بنبرة ساخرة عن لما يقوله بنبرة جادة ولأن النصوص ما تسمح لنا دائماً أن نلتقط هذه النبرة الساخرة، فلربما نفهم الموضوع غلط من أساسه. ويكفي ناخذ طلع على كمية الأشياء اللي يرمى بها نيتشه المسكين عشان يبين هذا الشيء. وأيضاً نقدر نقول أنه مهم التساؤل عن توظيف الفاعل نفسه للمعاني المحددة اللي استخدمها في اللفظة. يعني هل هو فعلاً وظف لفظته بشكل متسق مثلاً ويا المعنى الشائع إليها؟ ولا استخدمها بطريقة مغايرة؟ قبل شوي لما قلت ان العيش من مكونات كبسة الدجاج، متأكد انه في شخص واحد على الاقل استنكر الموضوع. كيف؟ كيف عيش وكبسة الدجاج؟ بس لما هالشخص يدري ان العيش عندنا مفردة قابل الرز مو تقابل الخبز، وقتها المفروض يستوعب الموضوع. هذا مثال على لفظة واحدة تمتلك معنيين مختلفين. ولو ناخذ مثال ثاني من يعني خلنا نقول من الكتب الفكرية نقدر نشوف الشي اللي ذكره ليو الفاريز في مقدمة ترجمته لكتاب الأمير لماكافيلي لما قال أن الكثير من ترجمات كتاب الأمير غلط لأنها ترجم مفردة لو سياقياً بحيث أن المفردة نفسها تمتلك أكثر من ترجمة حسب السياق في الترجمات العربية مثلاً نشوفها مترجمة إلى الدولة وأحياناً الأمارة وأحياناً المقاطعة والفاريز يقول أن ماكيا فيلي ما استخدم مفردة لوستات نفسها في كل هذه المواضع إلا لغاية محددة يبغاها ويقصدها في ارتباط الأمارة بشخص الأمير وبالتالي لازم نحافظ على اتساقها خلال النص وما نقعد نتفلسف ترجمتها المفروض نشوف مفردة واحدة لها وخلاص هذه أمثلة سريعة علشان أوضح كيف أن محاولة فهم اللفظة تقتضي تجاوز بساطة افتراض أنها وحدة أفكارية ثابتة وواضحة وإن يعني المفكرين يجون يستخدموها وبس أحس اني استطرت وايد صح؟ المهم من كل هالهدرة ان سكينر يرفض التصور الساذج لوجود وحدات افكارية او افكار واضحة وثابتة متفق عليها تاريخيا واغلب نقده في المقالة موجه للمنهجية النصية يعني المنهجية اللي تشوف ان النص هو مفتاح الفهم الرئيسي وبالتالي فهي اكثر عرضة انها في مثل هذه الافخاخ يشير سكينر لوجود لو عدة خرافات قد تكون معشعشة برأس المؤرخ أو برأس الباحث وقت ما افترض أولوية النص بحيث أنها تخليه يفهم العمل الفكري بشكل مغلوط أول خرافة هي خرافة التعاليم بشكل سريع هالخرافة تتجلى لما الباحث يحاول أنه يتقصى وجود تعاليم محددة حول كل المواضيع اللي تعتبر مكونة إلى فكرة معينة فإذا قلنا أن فكرة الأخلاق تتكون من كذا وكذا وكذا يصير الباحث يدور عن كل هذه المكونات لما يشوف طرح فكري عن الأخلاق سكينر تطرق لثلاثة أشكال رئيسية من خرافة التعاليم الشكل الأول هو استخراج التعاليم من العبارات المتناثرة يعني حاول الباحث غصب أن يطلع بتعاليم واضحة للمفكر من خلال العبارات المتناثرة في العمل الفكري له ومن ثم يقول هذه تعاليم فلان عن هذا الموضوع الشكل الثاني هو عكس الشكل الأول شكل غياب التعاليم إذا جاء الباحث وعجز أنه يطلع بتعاليم واضحة يقوم ينتقد المفكر على أساس أنه عاجز أنه يتوصل إلى هذه التعاليم يعني يصير كما لو أنه لازم المفكر يمتلك ويطرح آراء واضحة حول الفكرة بكل مكوناتها وإذا ما طرحها فهذا عجز منه الشكل الثالث والأخير هو أنسقة التعاليم تخيلوا أن في مفكر مثلا كتب مئة كتاب فكري يجي الباحث ويقرأ كل هذه الأعمال كما لو أنها جزء من نسق فكري واحد كما لو أن المفكر من أول جملة كتبها لين آخر جملة قاعد يحاول يطرح يعني أبعاد من نفس المنظومة الفكرية أو أن يسعى إلى التوسع والتفصل في الأفكار والهموم نفسها بدون ما تصير عنده تحولات أو تغيرات أو شيء من هذا القبيل الخرافة الثانية هي خرافة الاتساق هي شبيهة جداً بأنسقة التعاليم بس إنها مختلفة من باب أن الباحث يقبل على العمل أو الأعمال الفكرية وهو حاط بباله أن المفكر قاعد يطرح فكر متسق خالي من التناقضات والاختلافات والمدري وشو. الإشكالية هني أن الباحث يجي محمل بتصور مسبق عن المنظومة المزعومة للمفكر وبالتالي فهو كأنما يبحث عن دعائمها هني يبدو سكينر يرد بشكل كبير على ليو شتراوس وافتراضاته حول القراءة الباطنية للعمل الفلسفي يعني ليو شتراوس مثلا واحد من الأبعاد اللي كان قاعد يقولها أن إذا شفنا أن في يعني تناقض ظاهري في النص هذا يتطلب منا ان احنا نغوص الى باطن النص نغوص الى ما بين السطور لان اكيد ان هذا المفكر ما وقع في هذا التناقض وان هذا مجرد يعني تناقض ظاهري علشان القراء غير الواعي وغير الناقدين يعني ما يلقطوه بس احس هذا الموضوع عقد من تعقيب سكينر عليه في هذه الورقه او في هذه المقاله فما بكمل فيه الخرافه الثالثه هي خرافه الاستباق هذه الخرافة تحضر لما فكرة معينة تكتسب أهمية على ضوء سياقات واعتبارات لاحقة لها ومن ثم تعتبر هذه الفكرة كما لو أنها مؤسسة أو يعني تعتبر أنها جزء من تاريخ هذه الأهمية اللاحقة المثال الذي ذكره سكينر هو تعليق كارل بوبر على أفلاطون في كتاب المجتمع المفتوح وأعدائه لما قال بوبر أن فلسفة أفلاطون كأنها فلسفة سياسي ينتمي لحزب شمولي فاللي يقول سكينر ان تصورنا المعاصر للشمولية ومكوناتها خلى بوبر يشوف فلسفة افلاطون على ضوئها، وبالتالي تكلم عن افلاطون كما لو أن احد المفكرين ضمن تاريخ الشمولية. وهذا عند سكينر مغالطة لان ما نقدر نرسم تاريخ الفكر الشمولي بهالطريقة العبيطة. الخرافة الرابعة والاخيرة هي خرافة محدودية الافق. بشكل سريع هالخرافة تحضر لما الباحث يسيء قراءة النصوص ضمن افقها ومعاييرها هي يمكن مثلاً الباحث يقرأ عن حالة الطبيعة أو القانون الطبيعي عند توما الأكويني ولأنه يدري أن لوك وهوبز وروس تكلموا عن حالة الطبيعة فيروح الباحث يقراهم بس كما لو أنهم متأثرين ببعض أو أن يعتبر أن الفكرة هي نفسها موجودة عندهم كلهم وما إلى ذلك النتيجة تصير أن طرح توما الأكويني يحدد ضمن الأفق اللي أقبل به الباحث على النص كل هذا للحين نقد سكنر للمنهجية النصية بس المنهجية اللي تنطلق من النص بوصفه مفتاح الفهم الأول طيب والمنهجية السياقية نقد سكنر للسياقية في المقالة ما كان مفصل زي نقده للنصية وبالعكس هو يميل أكثر للمنهجية السياقية ويشوف أنها تتجاوز العديد من إشكالات المنهجية النصية لكنه ينتقد بشكل رئيسي اللي يسميه الحتمية أو العلية المبطنين في التصورات السطحية عن السياقية واللي كأنها تعطي الظروف المحيطة بالعمل الفكري يد عليا في تقرير المعاني ويصير المفكر كأنه بلا فاعلية وبلا دور ونقده للسياقية يعني ينطلق من إيمانه بدور وفاعلية المفكر كل الكلام اللي ذكرته عن اللفظة والوحدات الأفكارية مرتبط بهذه الفاعلية وبقدرة المفكر على أنه يتجاوز حدود السياقات وعطفا على كل ذلك سكينر عند استنتاجين رئيسيين في مقالته أولا لازم تؤخذ فاعلية المفكر بعين الاعتبار في محاولة فهم العمل بما يتجاوز البساطة والوضوح المزعومين للوحدات الأفكارية والسياق وثانيا لازم في محاولة فهم العمل الفكري بشكل عام أخذ الجوانب التاريخية بعين الاعتبار عشان الباحث ما يطيح فخ الاستنتاجات اللا تاريخية المستهترة زين وش علاقة كل هذه الهدرة بتاريخ الفلسفة او باستحالة تاريخ الفلسفة قراءة مقالة سكنر بتمعن ومقارنة استنتاجاته بالطرح والنقد اللي كان يقدمه يخلون القارئ ينتبه لأمرين اولا اذا كان فيه تاريخ فلسفة فهذا التاريخ لازم يكون تاريخ سياقي او تاريخ افقي في المقام الاول بعبارة أخرى هي محاولة لوضع أي فلسفة ضمن سياقها التاريخي المعقد بحيث أنها تفهم كجزء من منظومة كانت قائمة آنذاك وفي المقابل يصير التاريخ العمودي للفلسفة أو التاريخ الممتد زمنياً عند سكينر شي مغضوب عليه أي لفظة وأي فكرة وأي فلسفة أكثر تعقيداً من أنها تحافظ على ثبات معناها عبر الزمن خصوصاً عبر قرون من الزمن وبالتالي فانه ما في شيء ثابت يمكن تتبعه زمنيا من الاساس ماندلبوم في المقاله اللي باتكلم عنها بعد شوي اتطرق الى محاوله لاف جوي ان يرخ لفظ الطبيعه في العصور القديمه ويقول ان لاف جوي احصى 66 معنى مختلف لمفردة الطبيعه في ذاك الوقت فيعني اذا كان في محاوله لاف جوي البسيطه لاحصاء استخدامات كلمه الطبيعه يعني كل هذه المعاني في حقبه محدده فكيف نقدر نأرخ فكرة مستمرة للطبيعة من الأساس كيف نقدر نكتب مثلاً تاريخ فكرة الطبيعة هذه وجهة نظر سكينر الشيء الثاني اللي ممكن القارئ يتنبه إليه من مقالة سكينر متعلق بأنماط التفكير الثانية ذكرت قبل شوي أن سكينر يتناول كتب فكرية واعية بفكريتها كتب استعراض وطرح برهاني فإذا كانت الصعوبات النصية والسياقية في هذه الأعمال بالخطورة دي فكيف نقدر نحلل أو نأرخ باقي الأنماط؟ أو كيف نقدر ناخذ الأشكال الثانية غير البرهانية في عملية التاريخ؟ ذكرت هالكتاب أكثر من مرة في الحلقات اللي طافت بس ترى جد الفصل الأول من كتاب موت الأدب لألفن كرنان مثال جيد على هذا الموضوع حاول كرنان يوري الصعوبات المرتبطة بمحاولة تعريف الأدب وتحديد ما هي تاريخية ثابتة إله واستنتج أن دايما في النهاية كان التصور حول الأدب اعتباطي أو إجماعي وأن حدوده مرنة وغير واضحة وبالتالي فهو دائما موضوع خلاف وأخذ وعطاء نفس الشي نقدر نقوله في تاريخ الأفكار على ضوء نقد سكينر أحس هذا يكفي عن مقالة المعنى والفهم في تاريخ الأفكار انتقل الحين لمقالة قالت ماندلبون ماوريس ماندلبوم يبدأ مقالته المعنونة بتاريخ الأفكار وتاريخ الفكر وتاريخ الفلسفة بنقد أرثر لافجوي هو الآخر يعني مثل ما سوى سكنر لما راح نقد الوحدة الأفكارية يبدي ماندلبوم بنقد مفهوم الوحدة الأفكارية عند لافجوي وينقد الأسس اللي تنطلق منه لكن ماندلبوم يتناول الموضوع من زاوية ثانية يقول ماندلبوم أن من الصعب تجاهل حقيقة أن العديد من المفكرين عبر التاريخ استخدموا لفظات متشابهة وبالتالي فإن Lovejoy ما كان مرة غلطان لما حاول إنه يقول أن هذه اللفظات هي الوحدات الأساسية لأنها في كثير من الأحيان تحضر عند مختلف المفكرين فعلا لكن اللي سواه ماند البوم هو أنه حاول يفسر حضور المفردات من خلال اقتراح وجود نوعين من الأفكار هناك أولا الأفكار المستمرة وهي اللي نقدر نثبت مثلا أن أحد المفكرين استخدمها بشكل واعي استمراراً لاستخدام مفكر ثاني وهناك ثانياً الأفكار المتكررة وهي الأفكار اللي قد تتشارك نفس اللفظات بس مو بالضرورة تكون مرتبطة أصلاً بمتن فكري معين ولا أنها تكون مبنية على بعضها ولا أنها تكون امتداد للشي نفسه يعني مو عشان اثنين تكلموا عن علاقة بين الفرد والمجتمع يعني أنه طرحهم بالضرورة منخرط في النقاش نفسه ولا أنه يستمد من الأرث الفلسفي نفسه لا يقول البوم ان يعني الظروف المتشابهه خلت كل واحد فيهم يتكلم عن هذا الموضوع بدون ما يكونوا يعني بالضرر مرتبطين ببعض او يعني متصلين ببعض. اما في حاله الافكار المستمره ما بيكون في اشكاليه في تاريخ الافكار لان الافكار مرتبطه جينيا مثل ما يقول ماندلبوم. بينما في حاله الافكار المتكرره قد يكون في اشكالات لان المؤرخ بيفرض روابطه ونظراته الخاصه على الافكار والعلاقات بينها. إذا من البداية نقدر نشوف أنه ماندل بوم ما عنده مشكلة جوهرية ويا تاريخ الفلسفة العمودي زي سكينر وبالعكس يعني يقرب وجود أفكار متداولة نقدر نقول أنها واعية بانخراطها في حوار مع أفكار أخرى شبيهة وبالتالي فإن تاريخ الفلسفة ممكن لكنه ينطلق من هذه الإمكانية إلى يعني يقوم يقسم التواريخ إلى نوعين هناك أولا التواريخ العامة وهناك ثانيا التواريخ الخاصة التواريخ العامة عنده هي اللي تحاول تقدم لمحة تاريخية شبه شاملة عن مجتمع معين في حقبة معينة أو ما أشبه بينما التواريخ الخاصة هي اللي تقدم لمحة تاريخية عن نشاط بشري محدد نظريا الفرق بينهم يبدو كما لو أنه واضح يعني واحد تاريخ عام والثاني تاريخ متعلق بنشاط محدد بس بمجرد ندخل في التفاصيل نشوف أن الموضوع وحدوده أعقد مما يبدو في البداية من البداية يوضح ماندلبوم أنه موضوع المؤرخ بشكل عام مرتبط بالأفعال والأفكار البشريين في ارتباطهم بالسياقات والتداخلات الاجتماعية لكن يميز بين مؤرخ التواريخ العامة ومؤرخ التواريخ الخاصة في نقطة جوهرية الأول يحاول يتقصى الأدلة في سبيل توثيق أو تأسيس أو فهم أو شرح السياق الاجتماعي في حقبة زمنية معينة بينما يحاول مؤرخ التواريخ الخاصة أنه يتقصى تطور نشاط بشري محدد عبر الزمن بغض النظر عن أي سياقات اجتماعية له. يعني عشان أصيغها بطريقة ثانية المؤرخ العام قد يهتم بتفاصيل الأنشطة البشرية من باب إعادة بناء وتشكيل السياقين الاجتماعي والثقافي وغيرها في الحقبة اللي قاعد يأرخها بينما اهتمام المؤرخ الخاص يكون منصب على التفاصيل اللي ساهمت في تشكيل النشاط اللي قاعد يأرخ له بس هذا الفرق يسميه ماندل بوم فرق في اتجاه الفهم أو اتجاه الشرح بين التاريخين. تاريخ الفلسفة إذن واضح أنه يندرج تحت التاريخ الخاص لأنه بيكون تاريخ للنشاط الفلسفي ومحاولة فهم النشاط الفلسفي من خلال تطوره عبر الزمن. إذا فيه جانب نقدر نقارن من خلاله طرح ماندل بوم ضد طرح سكينر فهو بيكون حول التواريخ الخاصة. تذكرون أن سكنر يميل للتواريخ السياقية وأن الأعمال الفكرية لازم أنها تفهم في ارتباطها بالسياق أو السياقات اللي نشأت فيها فيه ناس وأنا منهم يعتقدون أنه فيه نوع من روح العصر اللي تأثر بشكل كبير على الأعمال الثقافية بمختلف أشكالها وروح العصر بشكل أو بآخر جزء من هذه السياقات أو يعني أنها نسيج يشكل مجموع هذه السياقات نصاح التعبير لكن ماندلبوم يقول أن فكرة روح العصر هذه تكون مضللة شوي لأنها نظرية توحيدية يعني إنها تنظر للأعمال الثقافية كما لو إنها جزء من كل وإنها ما تفهم إلا ضمنه فالليميل له ما بالمقابل هو شيء يسميه التعددية الثقافية وهو شيء مرتبط بمحاولات البشر في أي زمن إنهم يحلون المشاكل المختلفة اللي واجهوها بدون ما تكون حلولهم نابعة من أصل مشترك بالضرورة يضرب ماندلبوم مثال على التعددية الثقافية في تاريخ الفكر تحديدا ويقول أن ما في افتراضات مشتركة أو أفكار منمطة تكون علّة للأعمال الفكرية يعني السالفة مو أن في روح عصر أوردي موجودة قبل بحيث أنها تولد الأعمال الفكرية لا بل أن هذه الافتراضات والأفكار والبديهيات الموجودة في حقبة معينة هي أصلا وليدة العمل الفكري في ذيك الحقبة يعني لما أحد يكرر مثلاً خرافة إن العصور الوسطى عصور غير فلسفية، فهو ينطلق من تفسير معين للأعمال اللي وصلت من ذيك العصور. اللي يقوله ماندلبوم هو إن العلاقة معكوسة، مو مثل ما يفترضون جماعة روح الحصر، جماعة روح العصر يميلون لافتراض إن السياقات هي اللي تصيغ العمل الفكري. بينما ماندلبوم يميل إلى أن هذه السياقات بحد ذاتها ناتجة عن الانخراط الفكري ناتجة عن النشاط الفكري وبالتالي فأن الانشغال بمشاكل نشاط محدد مثل الفن أو الفلسفة ممكن أنه يثمر عن أعمال ومفاهيم وأفكار ونقاط انعطاف خاصة بهذا النشاط يعني يكون تاريخ يتقصى وش صار في محاولة مجابهة مشاكل هذا النشاط وأسئلته بشكل محدد وهذا اللي يخليه يمتلك نوع من الاستمرارية العمودية من الاستمرارية اللي يمكن تقصيها عبر الزمن لكن بمجرد يتوصل ماندلبوم لهذا الاستنتاج يواجه السؤال الأصعب كيف نقدر نحدد ماهية أو حدود النشاط بالضبط؟ هو يتكلم في ورقته عن الفلسفة ولهذا أنسب أني أتكلم عن الفلسفة أيضا وشو هي الفلسفة؟ إذا بنقول أن في إمكانية كتابة تاريخ النشاط البشري الفلسفي فلا شك ان احنا قاعدين نفترض امكانية او نفترض وجود شيء اسمه فلسفة اساسا تكلمت في الحلقة اللي راحت بشكل مفصل عن هذه الاشكالية فبحاول اقتصر هني على استنتاج ماندلبوم يقول ما في متن وحيد نقدر نقول عنه انه هو المتن الفلسفي وبالتالي ما في حدود واضحة وصريحة لوشه هو اللي نقدر نضمنه داخل تاريخ الفلسفة او نستثنيه هذا الاستنتاج أعقد بما يبدو وبصراحة يعني ظاهريا يبدو كما لو أنه تفسير الماء بعد الجهد بالماء يعني قلنا يمكن تاريخ الفلسفة بعدين قلنا أصلا يعني ما في حدود واضحة للشي الفلسفي لكن خلينا نتبع تسلسل ماندلبوم في تحديد هو المتن الفلسفي اللي يمكن تاريخه يقول في البداية لازم نختار مجموعة محددة من الأشخاص ونشوف وشهو هي المشاكل المشتركة في كتاباتهم والمنهجيات اللي تتبعوها في حل وتناول هذه المشكلات ويقول خلينا نفترض أن هذيل الأشخاص يعتبرون بشكل عام فلسفة بالتالي يكون عندنا تصور عام لموضوع بحث تاريخ الفلسفة الفلسفة اللي بتكون وقتها عبارة عن مجال اشتغال الأشخاص يعني الشي اللي سووه هذيل الأشخاص يسمى فلسفة وموضوعها بيكون يعني هذه الأشخاص ومشاكلهم ومنهجياتهم يعني هم شخص الفلسفة نفسه جزء من تاريخ الفلسفة المشكلة اللي يتكلم عنها جزء من تاريخ الفلسفة والمنهجية اللي يستخدمها في حل المشكلة بتكون جزء من تاريخ الفلسفة وأيضاً اي شخص يتطرق بشكل او باخر لجزء من هذه العناصر او ان يؤثر عليها من قريب او بعيد ممكن ان يكون جزء من تاريخ الفلسفة حتى لو ما كان فيلسوف بالمعنى الشائع الأهم عن مند البوم هو وجود نوع من العلاقة أو الشبكة بين العناصر يعني وجود شبكة واعية بأن الطرح الفكري يبني على الطرح السابق وما إلى ذلك فوش نهاية كل هذه الهدرة؟ نهايتها أن تاريخ الفلسفة العمودي ممكن لأن أصلاً اللي يسمى طرح فلسفي مبني على أخذ عطى ضمن ما هي مشتركة حتى لو ما كانت هذه الماهيه محدده او متفق عليها خلاص في تصور عام الى شيء اسمه فلسفه فاحنا قاعدين نرخ اشياء مرتبطه بهذا التصور العام كان هذا استعراض سريع لمقاله مندل بوم يتبقى الحين المحور الثاني في هذه الحلقه والمحور الرابع والاخير هو بين الحلقتين واضح كان في استعراض المقالتين انه في استطرادات وايد ومستحيل يعني اتطرق اليها كلها اللي يهمني من الأساس هو المقاربة التاريخية لفكرة تاريخ الفلسفة وبالتالي بختصر في الدقائق المتبقية على هذه المقاربة وبس في كلام سكينر وماند البوم كان فيه تصور ضمني احيانًا وصريح احيانًا لطبيعة الأدلة او الوثائق اللي يستخدمها مؤرخ الأفكار في شغله يعني ذكرت من قبل ان يعني تقريبا الثانيهم يتطرقون بشكل عام للاعمال الفكريه البحتة بغض النظر عن توصيفها بالاعمال الفلسفيه من عدمها وهذا الشيء بديهي بحكم انهم قاعدين يتكلمون عن تاريخ الافكار لكن السؤال الحين وش موقع باقي الادله من الاعراب سكينر تكلم مثلا عن انماط التفكير وماندلبو متطرق لكون تواريخ الفلسفه تواريخ خاصه من حيث انها متعلقه بنشاط محدد بالرغم من اقراره قبلها بان هذا النشاط حاله حال اي نشاط ثاني شربكين ببعض. واثنينهم يقرون بفضل المقاربة البينية في مقاربة تاريخ الافكار، المقاربة اللي تاخذ مختلف الابعاد والمجالات بعين الاعتبار. لكنهم ما يتطرقون بشكل حقيقي الى الالية اللي ممكن تفيدنا هذه البينية من خلالها لما يوصل الموضوع للادلة. خليني اصيغها بطريقة ثانية سكينر وماندلبوم يقرون بأهمية السياقات بأهمية أن الأفكار تقرأ كجزء من نسيج ثقافي تاريخي أكبر من يعني اقتصالها على هذه النصوص لكن هذا الإقرار ما هو شي نقدر بس نطبقه خلاص لا لما أحاول أقرأ سياقات عمل فكري صريح فهذا الشي مختلف عن محاولتي لقراءة سياقات شاهدة تاريخية أو وثيقة تاريخية ما هي فكرية بصراحة ما ابغى اتطرق هني للوثائق غير النصيه عشان لا اعقد الموضوع في غير موضعه، فخل اضرب مثال سريع حولها، وهالمثال سبق وطرحته في حلقتين من اخر خمس حلقات، حلقه الخطاب الذكوري في روايه الحي اللاتيني وحلقه داخل الروايه خارج الادب، وادري قلت قبل شوي ان هذه اخر دعايه بس يلا ما, يف... ما ضر الحين. خلنا نفترض انه جانا مؤرخ وحاول انه يعيد تشكيل الاطار الفكري الى حقبه او مجتمع بغى يتناولهم. طبيعي أن الأعمال الفكرية الصريحة تكون جزء من الأدلة اللي بيستخدمها بحكم أنها تورينا جزء من المشاكل اللي كان البعض منشغل بها وتورينا منهجيات تعاطيهم إياها والحلول اللي توصلوا إليها لكن وين موقع باقي النصوص بعد في هذه العملية؟ كيف ممكن انتشار جنس روائي معين مثلاً أنه يعلمنا عن هذا الإطار الفكري؟ ليش في أكاديميين يحسبون رواية فرانكنشتاين كالرواية المؤسسة لجنس جنس الخيال العلمي بينما في روايات سابقة إليها زمنيا زي رواية يوتوبيا لتوماس مور أو بالأحرى وش علاقة رواية فرانكنشتاين وبروز نظرة وفلسفة جديدة للعلم وإمكانياته في ذيك الحقبة بحيث أن صار في تصور إلى هذه الأعمال على أنها أعمال خيال علمي مو مجرد مثلا خيال أو فانتازيا ولا اللي هو هذا مثال أول خلنا نأخذ مثال ثاني في كتاب تجميع مقالات للمؤرخ روبرت دارنتون اسمه مجزرة القطة العظيمة وحقب أخرى من التاريخ الثقافي الفرنسي آخر مقالة في الكتاب يحاول فيها دارنتون أن يرخي لأذواق الناس القرائية في فرنسا القرن الثامن عشر يعني أكيد أذواق الناس في القراءة ونوعية الكتب اللي يقروها تعطينا انطباع عن جزء من المناخ الثقافي وقتها صح؟ طيب كيف ممكن المؤرخ يتبع هذا الشيء؟ هل بتكفي قراءه هذه الكتب لامتلاك نظره عن اذواق الناس عنها؟ طبعا لا. دارتون في مقالته تجاوز مجرد التركيز على النص وراح يتكلم عن عناوين الكتب المنتشره عن طبعات الكتب نفسها. بل اذكر حتى انه اتبع يعني قائمه كتبها ما ادري احد تجار الكتب ولا احد رجال المباحث ولا اثنينهم ما نذكر الحين. بل ان دارتون تكلم حتى عن أعمال جان جاك روسو تأثيرها على الناس، وتكلم عن مبيعات روايته جوليا، مبيعات رواية مبيعات رواية اللي هو جان جاك روسو، اللي يعتبرها دارتون أكثر كتاب مبيعاً في القرن الثامن عشر. شايفين كيف اليوم لما بعض المثقفين يتكلم عن جان جاك روسو، يعني يتبادر لذهنه على طول العقد الاجتماعي والكتابات المرتبطة فيه؟ طيب، هل العقد الاجتماعي هو الشيء اللي كان جان جاك روسو معروف به في ذاك الوقت؟ فهذا السطرات كلها علشان اتساءل عن حدود تاريخ الفكر في تصور سكينر ومندل اعاده بناء السياق الثقافي عمليه اكثر تعقيدا من الاقتصار على السياقات المباشره او حتى على محاوله قصر التاريخ على اللي نسميه متن فلسفي شخصيا اظن ان تاريخ الفلسفه والتفلسف لابد ان ياخذ بعين الاعتبار ابعاد قدر اللي يسموه الملاطه الثقافي اني شيثها بشكل نظامي من اجل فهم الافكار بمعزل عن التصور اللي يعطي الفلسفه او الفكر عالمهم المنفصل اللي يبدو كما لو انه يمتلك حياته الخاصه. اما النقطة الثانية فهي متعلقة بشكل عام بالتصور حول الافكار. حسيت وانا اقرا المقالتين انه دائما يكون في افتراض ضمني بان عالم الفكر بشكل ما يا انه يكون متعالي عن الواقع يا انه يكون سابق له. يعني افتراض العلاقة بين الفكر والواقع يصير من خلال إعطاء أولوية للفكر كما لو أنه هو اللي يقود الأفعال وهو الكل بالكل أولا وأخيرا ولذلك في تاريخ الأفكار أو الفلسفة حتى السياقات اللي يتكلمون عنها سكينة روماند البوم أحس أنها ما توفي الموضوع حقه وأنا مو قاعد أقول هني إن لازم نقلب العلاقة ونقول أن الواقع المادي هو اللي قرر الفكر ولا أقول زي النظرية الماركسية بأسبقية أو أولوية أنماط الإنتاج على الفكر اللي أقولها أن الأثنين أصلاً متفاعلين للدرجة اللي تخلي من المستحيل أن نتكلم عن أولوية أو علاقة أو حادية أو مدري وشو هذا الإطار السببي مغلوط من أساسه السالفة مو بس في أن إحنا نفكر قبل ما نفعل شيء معين ولا أن إحنا نكون أفكارنا من خلال نتائج أفعالنا لا إحنا أصلاً نفكر ضمن حدود معينة نتصرف ضمن أفكار وتصورات وقناعات وأفعالنا أو أفكارنا في النهاية تأثر باللي قاعدين نسويه وطبيعي إن كل واحد فينا يكون عنده تراتبياته الخاصة لعلاقة الأفكار والأفعال وغيرها وليش سوى هذا الفعل وما سوى ذاك وهذا الشي يصير بتلقائية لدرجة إنه ما يحتاج نشتير له في كل مرة لأن الموضوع بيتعقد أكثر وأكثر أدري طبعاً بيجي أحد يعترض ويقول إنه يعني إيه تاريخ الأفكار أو تاريخ الفلسفة قائم فعلاً على إللي نقدر نسميه النشاط التأملي عند الإنسان يعني التأمل الإنسان يبذل فيه جهد واعي يصلح إنه يكون يعني موضوع لتاريخ الفلسفة هذا السؤال كان يشغلني فترة من الزمن، ويعني في أكثر من مرة أشوف استشهادات بجلبرت رايل لأنه هو تكلم عن هذا الموضوع، فقررت أن أشوف السالفة، وقرأت له مقالتين عن هذا الموضوع عن وش اللي يسويه المفكر لما يفكر، أو يعني عن التأمل بمعناها الخاص، عن التأمل لما واحد قاعد يتأمل فعلاً. واحدة من الأشياء اللي اتطرق إليها رايل هو أن التأمل مرتبط باستجواب ذاتي إن صح التعبير أو محاولة الإجابة على الأسئلة من أجل أنها توجه المتأمل لأمور أخرى يعني أنه لما يبدي يجاوب على بعض الأسئلة تصير هذه الأجوبة أساس ينطلق منه للمزيد من التساؤل والاستجواب واللي عنده اهتمام بالوصف السميك أو الثكي ديسكريبشن فهذين المقالتين مثيرين للاهتمام لأنهم يحاولون يقدمون وصف سميك للتأمل لكن ليش استحضرت جلبرت رايل وليش استحضرت هذا الثيك ديسكريبشن لأنه تكلم كيف إنه يعني محاولة تقديم وصف للتأملات ولو مواضيع تأملاتنا يتطلب من الأساس إلمام بالعديد من الأبعاد المادية بالأبعاد الحسية والمعاني اللي نكتسبها من المحسوسات والخطابات وغيرها يعني احنا ما قاعدين نتأمل في فراغ لا نتأمل نتيجة لمعطيات حسية نتأمل ضمن حدود وإمكانيات متاحة إلى يعني الأمور المحسوسة أو ما نتج عنها وبالتالي فإن حتى في بذل الجهد الواعي إحنا متأثرين بشكل كبير بإدراكاتنا اللي هي أساسا متشكلة في ارتباط ويا الأفكار اللي قاعد نفكر فيها فكيف نقدر نأرخي لهذه الأمور بدون ما تكون هذه السياقات وكل هذه الأمور نأخوذها بعين الاعتبار خليني أضرب مثال ثاني أختم به الأمثلة في مقالة الخسية أورتيقى عن الرواية وأبعادها الجمالية وما إلى ذلك واحده من الاشياء اللي يميز فيها الروايات الحديثه عن التقليديه او الروايات الحقيقيه اللي يسميها عن الشعبويه هو ان النوع الاول يسعى لبناء بيئه تامليه بينما يسعى النوع الثاني لبناء تسلسل افعال واحداث يعني الروايه الحقيقيه هي اللي تميل للتامليه والشعبويه هي اللي تميل للأفعال والأحداث وحاجه على الثانيه وصحيح انه يبدا بهذا التصور عن او يعني هذا التمييز بين النوعين لكنه يرجع وينوه بعدين أن أصلاً ما نقدر نتأمل إلا من خلال وجود حد أدنى من الأفعال لأن أصلاً الفعل هو اللي بشكل لنا هرمية وأولوية التأملات اللي في بالنا وبالتالي فأن حتى الرواية الحديثة التأملية البحتة ما تقدر تستغني عن الفعل في حبكتها لأن أصلاً يعني تراتب التفكير بيكون متعلق يعني بأمور كبيرة حسية ومادية ما في شيء اسمه تأمل صافي كل شيء مختلط بالحياة المادية العملية وحيثياتها وتوني مستوعب ان راحت عليه يعني نكتة بايخة كنت أقدر أقول صافي ولا كانعد ولا حاجة بس ما عليه يعني مخي مشوش شوية الحين المهم أنا اللي أقول أن السياقات اللي عنده سكنر رماد البوم ما هي سميكة بما فيه الكفاية ما هي متينة ومكثفة بحيث أنها تحط بعين الاعتبار ارتباط الفكرة أو اللفظة بأمور تقع خارج نطاق العمل الفلسفي وخارج نطاق النصوص وهذا الشي هو اللي ذكرت من قبل انه موضوع بحث شغال على المستقبل فما اقدر اقدم حتى استنتاجات مبدئية عنا حاليا هذا كل اللي بغيت اقوله في هذه الحلقة وشكرا لاستماعكم